0: Cześć, nazywam się Dominik Omiotek i zapraszam na podcast Góra Kawiarnia. Razem ze mną jest dziś sam Maciej Grubiak, założyciel, założyciel i właściciel Góry Kawiarni. Witaj Maciej. Dzień dobry, witam wszystkich. Strasznie miło cię słyszeć. Słuchaj, dzisiaj oczywiście porozmawiamy sobie o samym pomyśle podcastu Góra Kawiarnia oraz o tym, co będzie się w nim znajdowało i jakie będą się tutaj ukazywały materiały, jakie rozmowy, ale nim do tego przyjdziemy, przejdziemy, to chciałbym się zapytać o to, czym zajmował się Maciej Grubiak, zanim powstała Góra Kawiarnia. Przedstaw swoją historię tam tak pokrótce, bo jest bardzo, bardzo ciekawa, interesująca i myślę, że wiele osób, które będzie słuchało tej Rozmowy, nawet nie ma świadomości, czym się wcześniej zajmowałeś.
1: No tak, to jest trochę tak, że cała historia kawiarni opiera się oczywiście na kolarstwie. Plus na tym, że to kolarstwo na chwilę zniknęło z mojego życia i wróciło jako takie coś, co, co było takim super wspomnieniem i jakby to, to kolarstwo powstało jakby na nowo jako kawiarnia, można to tak powiedzieć. No ja byłem od dziecka byłem wychowany w jakimś kulcie kolarstwa dlatego, że mój wujek Andrzej Zając był zawodnikiem klubu Zarzewie Prudnik. To był taki klub, w którym jeździł Stanisław Szozda. To było bardzo blisko Nysy. Ja pochodzę z Nysy i on tam trenował i startował w wyścigach. Miał bardzo dobre wyniki i u niego w domu, w takim domu moich dziadków, była cała ściana pokryta trofeami, które on zdobył, z jakimiś wieńcami laurowymi. To wszystko było dla takiego dziecka niesamowite i ja nie wiedziałem, co to jest, ale chciałem zostać szkolarzem. Nie, Nie bardzo kojarzyłem wtedy jeszcze. No i tak Chodziłem za nim i chciałem zostać tym kolarzem przez kilka lat. No i w końcu mój wujek jakby skończył szybciej karierę, bo miał wypadek dosyć poważny i skończył kurs trenerski i jakby zajął się czymś innym zupełnie. No i jak ja do niego zacząłem tak przychodzić rok po roku i mówić, że chcę zostać tym kolarzem, to w nim się też odrodziła taka tak jak u mnie, taka tęsknota za tym kolarstwem. Kupił sobie rower i zaczęliśmy razem jeździć. I Jak on zobaczył, że ta moja chęć do tego kolarstwa to nie jest coś takiego krótkiego i, i że mi to nie przechodzi, to zapisał mnie do klubu. To był klub, który był na Opolszczyźnie, czyli LKS Ziemia Opolska i wtedy ten klub był bardzo potężny. On miał chyba 6 sześć lub siedem sekcji na całej Opolszczyźnie. Jak ja byłem chyba juniorem młodszym, to wtedy Joachim Halubczok zdobył Mistrzostwo Świata i, i tam w tej sekcji nyskiej było chyba, nie wiem, z 40-50 kolarzy, także to był olbrzymi klub. Pamiętam, że jak jechaliśmy na jakiś wyścig raz, to były dwa autobusy kolarzy z, samego, z samej ziemi opolskiej. No i ja zacząłem trenować, to były takie treningi dosyć ciężkie, to na pewno wszyscy wtedy tak mieli w Polsce, że na przykład rower dostawało się dopiero wtedy, jak przez kilka miesięcy się biegało i dopiero jak się pokazało temu trenerowi w klubie, że ma się tą cierpliwość i wytrwałość i chęci do jeżdżenia na rowerze, to on dopiero dawał jakiś tam stary rower, żeby trenować. Dla mnie to było bardzo ciężkie, bo ja nienawidzę biegać, więc przeżyłem to bardzo źle, ale w końcu dostałem ten rower no i zacząłem jeździć na te treningi z klubem. Natomiast też tam była taka sytuacja, że mój wujek był jakby taką osobą trochę z boku klubu i tak jakby mnie tam w trochę wcisnął po znajomości i w klubie poszła taka fama, że jakby mają mnie urwać, więc pamiętam mój pierwszy trening z klubem jako młodzik, dostałem rower, nie wiem nawet co to było, bo on był tak stary, że tam już nie było napisów, pamiętam, że miał korby na kliny, to był pewnie jakiś Jaguar albo jeszcze coś innego, taki rower, na którym jeździło wcześniej 20 zawodników i tam co roku miał zmieniany osprzęt, bo ten, który się już zużył, to był wyrzucany i tam zakładali jeszcze jakiś inny osprzęt, który dawał radę. Coś niewyobrażalnego dzisiaj tak naprawdę. No i ja pojechałem na ten pierwszy trening z, z zawodnikami, którzy już mieli kilka lat wyścigów, treningów, jakimiś medalistami torowymi. I oni później mi się przyznali, że ten trener, który tam wtedy był tym trenerem klubowym, powiedział mi, że mnie trzeba urwać na tym treningu. I ja pamiętam ten trening, do dzisiaj jechaliśmy taką rundę tam koło Nysy, to tam są takie krótkie chopki, które mają tak 500-600 metrów po 5-6% i taka runda, że co chwilę jest taki podjazd. I ja tam strasznie cierpiałem, po prostu... Pamiętam to jak dzisiaj, że no ledwo jechałem. Tam odpadali ci zawodnicy, ja się trzymałem tego, tego peletoniku i w końcu tak, kiedy już miałem strzelić, to yy, poluzował mi się klin w korbie i korba zaczęła mi uderzać o ramę. I ja mimo wszystko cały czas jechałem z tą walącą korbą, aż w końcu jeden z tych najstarszych zawodników, seniorów podjechał do mnie i mówi zatrzymaj się, bo to były czasy, kiedy jeździł za nami wóz serwisowy. jeszcze, to była nyska, to prawda, no ale zawsze tam trener jechał z jakimiś kołami i z, z narzędziami i on mówi, zatrzymaj się, to on ci to naprawi. I ja się zatrzymałem, on tak spojrzał, mówi, nie, to już jesteśmy przed domem, sobie to w domu naprawisz. Ja mówię, no i co teraz? On mówi, łap się za lusterko i on mnie holował, takiego młodzika za to lusterko, Wyprzedzając samochody w ogóle, więc dla mnie to był taki chrzest bojowy, po którym już tak naprawdę wszystko było już z górki. No i w tym kolarstwie takim jakby to był taki też trudny okres dla zawodników, ponieważ gdy doszedłem do juniora i tak naprawdę mogłem już zacząć jakąś poważniejszą karierę, no to wszystko zaczęło się w Polsce zmieniać i te kluby straciły... Finansowanie, i nagle się okazało, że nie ma za co jeździć na wyścigi, nie ma za co trenować, nie ma zgrupowań. No i było naprawdę ciężko, a ja też zacząłem wtedy się pasjonować fotografią. No i tak trochę byłem rozdarty, i, i to kolarstwo też ja bardzo dużo wygrywałem wyścigów. To było tak, że jak jechałem na wyścig, to prawie zawsze stałem na pudle i albo byłem pierwszy, albo drugi albo trzeci, więc z każdego wyścigu coś przywoziłem i też miałem takie wrażenie, że to wszystko tak łatwo przychodzi i zacząłem trochę y, mniej trenować i trochę to ta fotografia. No i w końcu stwierdziłem, że kończę karierę i startuję do szkoły filmowej. No i dostałem się do tej szkoły i zacząłem zupełnie inny etap w życiu, czyli zacząłem kręcić filmy. I przez kilkanaście lat y, zacząłem pracę z kamerą filmową. Zacząłem od takich y, prostych y, rzeczy jak newsy w telewizji. Pracowałem przez chyba trzy lata w Stanach w telewizji takiej newsowej. Potem wróciłem do Polski. Tutaj pracowałem w tvn 24. Potem przyszedłem do takiego działu reportażowego. Tam zaczęły się filmy dokumentalne. Potem... Jakby kolejnym etapem były jakieś poważniejsze seriale fabularne, teatry telewizji, filmy fabularne. No i to tak się ciągnęło. Tego było naprawdę niesamowicie dużo. Z kamerą przejechałem właściwie cały świat i byłem naprawdę w super ekstremalnych sytuacjach, bo tak jak kiedyś liczyłem to w Ameryce Południowej, jakbym policzył wszystkie wyjazdy na filmy, które tam kręciłem, to balonkiem bym siedział tam z rok czasu i to zwykle były takie wyjazdy, że siedzieliśmy miesiąc gdzieś w dżungli z jakimiś Indianami albo gdzieś w Amazonii i to wszystko bardzo fajnie wygląda, znaczy dobrze się tego słucha, natomiast te wyjazdy są bardzo obciążające dla organizmu i ja to czuję do teraz, że ta praca z ciężką kamerą, kiedy to wszystko trzeba nosić na, na ramieniu i jakby mój kręgosłup, który się wygiął, nie wiem, prawe oko, które jakby mam takie, czuję, że dużo gorsze od tego, że cały czas trzymałem przy, przy lupie kamery, no to wszystko jakoś tam ob obciążyło bardzo y Mój organizm i w pewnym momencie miałem taką sytuację, że kręciliśmy film fabularny na hali w Warszawie, na Chemskiej, i akurat był jakiś przypadek, że musiałem oddać samochód do serwisu i, i stwierdziłem, a tu pojadę sobie rowerem. No i tak pojechałem tym rowerem jakby moja waga była totalnie niekolarska, ale ktoś mnie tam minął po drodze i tak sobie myślę, nie, no jak, ktoś mnie minął. Ja na tym ciężkim góralu zacząłem go tam doganiać. Ten, ten człowiek miał na swoim rowerze jakiś numer z jakiegoś wyścigu, więc też nie odpuścił. No i tak jak dojechałem na tą hełmską, to ledwo żyłem i tak stwierdziłem, że może trzeba trochę trenować, trzeba zacząć trochę jeździć. Na rowerze, szczególnie że też miałem taką, taki wypadek, że skręciłem nogę w kolanie i tak naprawdę tylko to, że byłem tym kolarzem i miałem je takie mocne, to uratowało mi tą nogę. Natomiast miałem z nią jakieś problemy ciągle, i mój brat, który jest fizjoterapeutą, powiedział, żebym zaczął trochę jeździć znowu na rowerze, że ono mi się tam wzmocni, nasmaruje. No i tak wróciłem na rower w ten sposób. I w pewnym momencie dostałem propozycję, żeby założyć jakiś taki biznes około rowerowy gdzieś na Wyspach Kanaryjskich. I z tego pomysłu nic nie wyszło, natomiast zostało mi bardzo dużo chęci, żeby coś takiego zrobić. I tak yy, kiedyś się po prostu obudziłem w nocy i sobie się kurde, może otworzyć taką kawiarnię gdzieś tutaj. I, i zacząłem chodzić i analizować jakby to i zastanawiać się samemu, przez to, że tutaj jeździłem na rowerze, gdzie byłoby najlepiej i gdzie sam chciałbym się zatrzymać. I od razu stwierdziłem, że nie może to być kawiarnia, która jest w Warszawie, gdzieś na Wilanowie, no bo jak wyjeżdżam na rower, to mi się nie chce zatrzymywać od razu na kawie, bo mam przed sobą tą drogę, którą chcę pokonać i, i tą radość, która z tego wynika, a jak wracam to przeważnie już mam w głowie to wszystko, co muszę zrobić po powrocie. Jestem głodny, zmęczony i też mi się nie będzie chciało zatrzymać. Więc stwierdziłem, że ta lokalizacja jest tutaj idealna, ponieważ do góry Kalwarii tak naprawdę to jest takie wąskie gardło z Warszawy. To są takie boczne, boczne drogi, które wyjeżdżają. Właściwie to jest chyba taki jedyny wyjazd z Warszawy tutaj na południe. No i, i w górze jest taki tak naprawdę jeden z niewielu podjazdów na Mazowszu, który przez moment ma 12%, więc ta kawiarnia jest taką nagrodą za to. No i zacząłem chodzić po, po mieście i szukać jakiegoś lokalu, bo w ogóle nie znałem góry. i Znalazłem taki lokal, który był idealny, natomiast był totalną ruiną. i naprawa, jakby remont tego trwał strasznie długo. Ja już miałem tyle tam... Myślałem, że to się nie uda tak naprawdę, no ale w końcu się udało i, I to jest coś niesamowitego, co jakby kawiarnia zrobiła, bo... Trochę mi...
0: <śmiech> Przepraszam, trochę mi powstuje w koncepcję, <śmiech> miałem tu ciebie nie pytać o to, skąd pomysł na górę, bo wszystkie artykuły, które czytałem, czy z którymi, na które napotkałem wywiady z twoją osobą, a jest ich naprawdę już bardzo dużo. I pierwsze pytanie, które w większości tych artykułów było zdawane, skąd pomysł na górę? No ale już sam opowiedziałeś tą historię. Ja powiem szczerze, że jak poznałem cię, to jeszcze bardziej niż sama ta historia kolarska, twoja historia kolarska fascynowała mnie, yy, fascynowało mnie to, co robiłeś poza tym kolarstwem, czyli to twoje podróżowanie z kamerą i miejsca, w których, w których byłeś, które widziałeś, których dotykałeś, te przygody, o których mi opowiadałeś, to było coś fantastycznego, ale o tym pewnie można byłoby całą książkę napisać. Natomiast, no, fantastyczna historia.
1: To, to jest też tak trochę, no, bo jakby to podejście do kawy i do kawiarni też wynika trochę z tych podróży, ponieważ zawsze na tych filmach jest tak, to czasami były takie bardzo dołujące tematy. Byliśmy gdzieś w jakichś miejscach, gdzie, no. Jakieś ludzkie tragedie żeśmy filmowali i ta kawa, ta przerwa w zdjęciach była zawsze takim oddechem i, i to się bardzo pamięta, bo to jest, to jest jakiś taki przerywnik. I też jakby y, niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że praca operatora polega na ciągłej y, takiej aktywności i ciągłym szukaniu szczególnie w filmie dokumentalnym, ciągłym, w ciągłej takiej gotowości. Tam nie ma tak, jak ma na przykład nie wiem, dźwiękowiec albo oświetlacz, czy postawi lampę albo nagra coś i sobie schowa ten sprzęt i, i nie musi uważać, tylko operator musi cały czas szukać czegoś, co może się przydać do filmu. Czyli tak naprawdę zaczyna się film, wpada się w taką mantrę i... I dopiero gdy reżyser wieczorem przy kolacji na przykład powie, dobra, jest jakby po zdjęciach, odstawiam kamerę i mogę, mogę się trochę tak jakby zregenerować i odpuścić. Natomiast właśnie też te przerwy takie na kawę, kiedy już wszyscy mieli dosyć i dobra, idziemy na kawę, coś wypić, to zawsze wtedy przez to, że też praca operatora polega na tym, że się dużo obserwuje i analizuje to, co się dzieje, żeby złapać jakieś sytuacje i jakby czyta się jakby zachowanie człowieka, to ja też zawsze na tych kawach obserwowałem, obserwowałem to wszystko, co się dzieje wokół tej kawy i zauważyłem, że ta kawa nie smakuje mi czasami w najlepszych restauracjach, gdy jest niemiła obsługa albo... Jest coś tam, coś nie tak zgrzyta, a czasami beznadziejna kawa smakuje super, gdy podana jest serdecznością. I, i pamiętam taką sytuację, jak gdzieś po Rio de Janeiro, żeśmy robili jakieś zdjęcia i mieliśmy właśnie taką chwilę na kawę. I nasi bohaterowie nas zaprosili do siebie, do domu prywatnego i pijemy tą kawę, a ja się pytam, kawa była niesamowicie smaczna. I pytam się takich skąd... Skąd wy macie tą kawę? Gdzie ją można kupić? A oni z taką konsternacją mówią, że pokazują mi za oknem, że no tutaj rośnie na drzewie i oni ją na patelni wypalają. Więc jest... takich sytuacji było bardzo dużo.
0: Ten kulpicie ciekawy naprawdę ma coś w sobie. Taki, taka... Dla mnie kawa jest osobiście taką e, chwilą przerwy, ale faktycznie <śmiech> ważne jest to, gdzie tą kawę pijesz i jak tą kawę pijesz. Gdziekolwiek bym się na świecie, na rowerze nie zatrzymywał na kawę, to zawsze w trakcie treningu czy w trakcie jazdy na rowerze ta kawa ważniejsze jest dla mnie samo miejsce niż smak. Oczywiście w Polsce jest zupełnie inaczej. Jak piję kawę w Polsce, to przede wszystkim czy w domu, to przede wszystkim smak i ją e, staram się przyrządzić, natomiast faktycznie, jeżeli jestem gdzieś, to kawa to przede wszystkim miejsce i ludzie, którzy są dookoła. No super. Maciej, a chciałbym Ci zadać takie pytanie, czym wobec tego jest dla Ciebie sama góra kawiarnia? Czy jest to miejsce, gdzie się przyjeżdża zdobyć wiedzę kolarską, czy jest to miejsce, które, w którym się poznaje ludzi, z którymi się wymienia doświadczenia, czy jest to miejsce po prostu, do którego się wpada wypić pyszną kawę, naprawdę przepyszną kawę i zjeść cudowne, słodkie ciasto, naładować się węglami i jechać dalej, czy może Góra Kawiarnia już jest tak kultowym miejscem, że wpada się tam zrobić tylko relacje na Instagrama i, że tak powiem, podbić swoją obecność, pokazać się w mediach, że się tam było. Byłem, odhaczyłem, jadę dalej. Jak ty postrzegasz to miejsce i jak postrzegasz je oczywiście w perspektywie tych kilku już lat, które, mm, na, przez które no, góra istnieje, góra kawiarnia?
1: Miałem, miałem to chyba w zeszłym roku na jakoś tak na w podobnym okresie byłem akurat na treningu z Michałem Kwiatkowskim i wpadliśmy właśnie do góry i, i zamówiliśmy coś, staliśmy normalnie w kolejce, zamówiliśmy sobie coś i ja tak usiadłem przy stole i tak spojrzałem na tą górę jako taki kolarz, który przyjeżdża i tak bo zwykle jak tam wchodzę, to widzę jakieś niedociągnięcia, zaraz chcę coś tam poprawić, odnieść jakiś, jakąś filiżankę I, i tak usiadłem z nimi, tak zacząłem oglądać wszystko i tak mówię do Michała, kurde, jestem tu pierwszy raz jako gość, tak naprawdę i zobaczyłem jakoś ją tak zupełnie inaczej i Starałem się teraz ten, bo mamy nowy lokal, to jest nasz pierwszy sezon w nowym lokalu, ponieważ ten stary lokal był zupełnie za mały i starałem się zrobić to tak, starałem się go tak, jakby ten wystrój tego lokalu, zupełnie intuicyjnie, jako takie trochę muzeum kolarstwa, trochę taką taki hołd dla kolarstwa, hołd dla kolarzy, dla dla tych, którzy, dla tych zawodowych kolarzy, obecnych, byłych, ale też dla takich zwykłych kolarzy, którzy przyjeżdżają tam co weekend, żeby. Bowiem, gdybym nie miał tego, tego doświadczenia kolarskiego, to, to nie wiedziałbym po prostu, jak to jest ciężki sport. Jeżeli. Yy chce się pojechać na wyścig i cokolwiek tam zrobić nawet w takim amatorskim wyścigu no to każdy kolarz wie ile to kosztuje czasu i wysiłku nie mówiąc o pieniądzach więc chciałem żeby to żeby kawiarnia była takim takim hołdem dla kolarstwa a jednocześnie żeby każdy kolarz czuł się tam dobrze i, i mam wrażenie, że kawiarnia trochę tak sprawiła że no, że, że kolarze tam się czują dobrze i, i dzięki kawiarni nawiązują kontakty i zauważyłem, nie wiem jak było wcześniej, no bo pewnie tego nie było, no bo nie było takiej społeczności, którą, która się zrobiła wokół kawiarni i, i jakby nie było to dostrzegalne, ale powstało bardzo dużo nowych klubów amatorskich, które jakby z tych, z tych kolarzy, którzy przyjeżdżają do kawiarni i się tam spotykają na kawie i rozmawiają zaczynają jeździć dwójkami, trójkami za chwilę z dziesięć osób mają ustawki i nagle po pół sezonu albo po sezonie widzę, że już mają koszulki w jakimś swoim, swojego teamu i zaczynają jeździć więc to jest coś naprawdę niesamowitego, nigdy nie przypuszczałem że to, że to tak będzie a kawiarnia daje tak naprawdę chciałbym być tam częściej i stać cały czas za barem i rozmawiać, ale też tak czuję, że to ta praca z kamerą, gdzie się cały czas tak, tak naprawdę stało na nogach, dała mi tak w kość, że teraz jak stoję za barem, nie wiem, 4-5 godzin, to mam dwa dni później wyjęte z życia. Po prostu nogi mnie tak bolą, że to jest jakbym przejechał etapówkę.
0: Tak A się powiedzmy... czuję powiedz mi w takim razie dla kogo jest góra kto przyjeżdża do góry kawiarni oczywiście wiadomo przyjeżdżają wszyscy ale czy to są głównie zawodnicy amatorzy czy raczej zawodnicy którzy czerpią tylko i wyłącznie radość z jazdy samej sobie na rowerze czy są to triatroniści turyści, z ludzie, którzy tylko raz w tygodniu wsiadają na rower. Oczywiście pojawiają się cała śmietanka polskich zawodników. Natomiast kto najczęściej się pojawia w górze? Jakie są twoje obserwacje?
1: No To jest tak niesamowity rozstrzał, że nie ma, tak. nie ma tak naprawdę takiego schematu, że nie wiem, przyjeżdżają zawodnicy, bo mamy takiego jednego klienta, który jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i on przyjeżdżał do nas codziennie na rowerze swojej żony z koszykiem, z Konstancina, czyli codziennie robił tam, nie wiem, 50-60 kilometrów i codziennie przyjeżdżał. I ja w końcu, to była taka damka i ja mu tak mówię... Słuchaj, no jakby fajnie, tylko zniszczysz sobie kolana i ten, bo na takim rowerze jakby ten, to siodełko, te kąty są takie, że on się nie nadaje do takich dłuższych podróży, bo bardzo się obciąża tutaj te stawy. I, i on tak zaczął tam, jakąś kolażówkę mu załatwiłem, zaczął na niej jeździć trochę bardziej, trochę bardziej. Po tym mi opowiadał, że jak przed COVID, to on bardzo zachorował i... Tak naprawdę myślał, że już nie przeżyje tego i jakoś się wydostał z tego covid i lekarz się go pyta, czy on uprawia jakiś sport, bo te płuca już miał w takim ciężkim stanie, że niewiele brakowało, żeby, żeby nie przeżył i, i, i że czy on coś robi. On mówi, no jeżdżę do takiej kawiarni codziennie i on mówi, no to panu to życie uratowało, więc... Mamy na przykład takiego klienta. Są tacy właśnie triathloniści, są grupy całe, które przyjeżdżają. są W tym roku taki, taką naszą konkurencję no najdłuższy dystans w tygodniu wygrała nauczycielka WF-u chyba, która jeździ na takim zwykłym rowerze, w sensie to jest jakiś tam markowy rower, ale też to jest taki turystyczny rower i ona wykręciła jakieś tam 800 kilometrów w miesiącu, właśnie jak miała wakacje i nie miała szkoły. Więc to nie ma tak, ja że... W tygodniu, w tygodniu, przepraszam. I, I to jest tak, że no, nie wiem, no, ja tak widzę, że tam w kolejce stoi ksiądz, polityk, aktor, Jakiś celebryta, jakiś kolarz, który był zawodowy albo obecny i ten przekrój jest niesamowity, bo tak naprawdę wszyscy jeżdżą na rowerze. I też mam takie jakby przez to, że ta kawiarnia już jest tam, będzie chyba trzeci sezon, to też widzę jak to się zmienia, że ktoś zaczyna jeździć na jakimś jakimś starszym rowerze, a już teraz na przykład ma super rower i super wyniki, bo obserwuję go na strawie i widzę jak bardzo dużo jeździ, jak z jaką prędkością, z jaką mocą i że to nie wiem, no może kawiarnia się do tego przyczyniła jakoś, bo ludzie mają cel i tak bez celu jeździć nie zawsze się chce, a tak to przynajmniej można pojechać z kimś i się spotkać, porozmawiać. Może jest to jakaś jakiś przyczynek do tego.
0: A powiedz mi jeszcze w takim razie, co twoim zdaniem, czy jak to czujesz, jakie czynniki tak naprawdę zaważyły na tym, że góra stała się miejscem nie ukrywając już kultowym. I to nie tylko na arenie lokalnej, tylko na arenie ogólnopolskiej. Góra jest już miejscem tak rozpoznawalnym, jest miejscem kultowym, co sprawiło, że odniosła taki <coughs> sukces. Ja jestem ponad 20 lat związany z kolarstwem, i uważam, że to, co zrobiłeś, to jest pewnego rodzaju fenomen w naszym kraju.
1: Nie wiem, no to chyba właśnie to jest to, co mówiłem w, na samym początku, że, że to jest to, że kiedyś Miałem tak wielką miłość do kolarstwa i potem zostawiłem to kolarstwo na wiele lat i wróciłem znowu do tego i jakby to wszystko przekazuję tam w tej kawiarni i jestem totalnie nastawiony na kolarstwo teraz, więc staram się robić wszystko, żeby zrobić wszystkie udogodnienia, wymyślam jakieś rzeczy związane z kolarstwem i jakby to, co mi przychodzi do głowy, staram się od razu realizować, więc nie wiem, no, to jest taki zbiór, to, kawiarnia to jest zbiór tych wszystkich doświadczeń, które miałem, o kolarskich i niekolarskich, i jakby suma tego wszystkiego, i podejrzewam, że gdyby założył kawiarnię dla kolarzy ktoś, kto nie jeździł na rowerze i nie zna tego, sportu, no to ciężko by było jednak, no bo ja potrafię wyjść i przed kawiarnię i stoi tam polityk, którego znałem z Sejmu, jak pracowałem w newsach i wtedy nie miałem o, o czym z nim porozmawiać, a teraz potrafimy godzinę rozmawiać o tym, jakie są dobre opony albo jaki osprzęt, albo jako rama, no jakby ten rower łączy niesamowicie, bo naprawdę wystarczy, dla każdego kolarza rower to jest takie oczko w głowie, więc wystarczy wyjść na zewnątrz i powiedzieć piękny rower i można rozmawiać godzinami.
0: To prawda. Twoje miejsce Góra Kawiarnia jest takim miejscem, które, do którego ja wchodząc, od razu czujesz się bardziej związany z kolarstwem i, i z rowerem. i Chcesz czerpać coraz więcej i więcej z tego kolarstwa. Tak ja to czuję. Natomiast chciałem się w takim razie ciebie zapytać, chociaż wydaje mi się, że poniekąd już samo odpowiedziałeś na to pytanie, czy przez górę prowadząc kawiarnię, Bardziej przybliżyłeś się do kolarstwa, bardziej je pokochałeś, czy wręcz przeciwnie, masz już pewien taki przesyt tego kolarstwa i takie uczucie, że wiesz, no, otwieram lodówkę, a tam znowu rower. I czego bym mnie dotknął, to rower, kolarstwo, kolarze, szosa. Wydaje mi się, że już trochę odpowiedziałem na to pytanie, ale. No, jeszcze raz tak.
1: Kolarstwa nie o... mam dosyć. Czasami tylko jak teraz tak mieliśmy w tym sezonie, że początek sezonu był bardzo trudny, ponieważ była długo taka deszczowa pogoda, a potem nagle wyszło słońce i świeciło przez miesiąc i nam nagle ten sezon się zaczął, a że to był pierwszy sezon w tym lokalu, to też nie wiedzieliśmy jaki będzie ruch i nie mieliśmy ludzi do pracy, więc ja pracowałem na cztery etaty i próbowałem jeszcze trenować, jeździć na wyścigi. W pewnym momencie, gdy pojechałem na, chyba na Majkę, na starcie, przed tym wyścigiem, który miał, który miał być eliminacjami do Mistrzostw Świata, na który chciałem pojechać, to na starcie byłem tak zmęczony, że gdybym na chwilę się położył na kierownicy, to bym zasnął i stwierdziłem, że muszę odpuścić w tym sezonie poprzednim jakby starty na jakiś czas, no bo nie byłem w stanie tego pogodzić. No i, no i wtedy miałem taki kryzys, że już miałem dosyć, ale nie kolarstwa, tylko jakby pracy, bo, bo tej pracy było bardzo dużo, bo z, otworzyliśmy jeszcze tam bliżej Konstancina taki punkt. Yy, przy Wiśle i ja po prostu otwierałem kawiarnię potem jechałem tam, potem wracałem do kawiarni potem czasami jeszcze wracałem tam więc no pracowałem od rana do później nocy codziennie i gdy jeszcze miałem takie wrażenie ciągle jeszcze takie mam, że przychodzi weekend to jest taki odpoczynek i mi się zawsze w piątek przypominało że ok, jest weekend, czyli ładna pogoda i będzie duży ruch, więc trzeba pracować przez te dwa dni tak jak przez cały tydzień no i to się bardzo kumuluje, taka, taka praca. No mam nadzieję, teraz zgromadziliśmy trochę pracowników przez ten sezon. Mam nadzieję, że będziemy ich mieli więcej, i że może nie będzie aż tak dużo pracy. Więc jakby sama praca w gastronomii jest trochę bardzo trudna i to też jest dla mnie, bo ja też oczywiście tak jak każdy miał miałem takie wyobrażenie, że jak się otworzy kawiarnię, to będzie równoznaczne z tym, że sobie pójdę do kawiarni, usiądę i będę pił kawę. Okazuje się, że tą kawę wypija się gdzieś tam w biegu albo w ogóle, a robi się z tysiąc innych rzeczy naraz. I w, oczywiście w niedzielę, kiedy jest największy ruch, wszystko się psuje. I, no i tak to wygląda od tyłu, więc pracy jest bardzo dużo, ale kolarstwo jakby coraz bardziej, nawet bardziej jeszcze kocham niż wcześniej i Mam nadzieję, że w tym sezonie trochę po, pojeżdżę na wyścigi i już zacząłem trenować. Nawet mam trochę już kilometrów w styczniu. Całkiem dużo, więc jestem w pozytywnej myśli.
0: To zadam Ci jeszcze takie pytanie, bo ja swoją historię, czy moją przygodę z kolarstwem zacząłem już ponad 20 lat temu i te ponad 20, ponad 20 lat, temu, to w moim odczuciu rowery były dwa, szosa i MTB. Jeden i drugi raczej kojarzył się z trenowaniem, przynajmniej takim trenowaniem, czy jazdą w celach wyścigowych, jakiejś mniejszej bądź większej rywalizacji, nawet na treningach. Nie było czegoś takiego jak kolarstwo romantyczne, czy coffee ride. Jak spotykaliśmy się, czy spotykało się ludzi związanych z rowerem, to spotykali się raczej już po treningu na tak no, na piwie, bo wtedy to tą kawa, kawa była raczej taka rozpuszczalna bądź parzona najczęściej gdzieś w knajpach jeszcze, ale na piwie i rozmawiano o treningu, ewentualnie o swojej przyszłości dawnej z kolarstwem i tak to wyglądało, tak wyglądały spotkania kolarzy po, po treningu. Jak spotykało się kogoś na drodze, przynajmniej w województwie łódzkim, skąd pochodzę, na rowerze szosowym, to wiadomo, że jest to znajomy, bo tak mało osób jeździło na rowerze i to była bardzo taka hermetyczna i wąska grupa. Jak chcieliśmy się, jak chciało się czegoś dowiedzieć o kolarstwie, to jechało się do Krzyśka Sujki, do sklepu i tam na pewno się kogoś ciekawego spotkało, ewentualnie w pabienicach, w takiej małej miejscowości pod Łodzią, gdzie mieszkam, do... Yy, Tadzia Szenroka i tam też się można było czegoś o kolarstwie dowiedzieć. Dzisiaj na rowerze, zwłaszcza na rowerze szosowym jeździ mnóstwo osób. To kolarstwo się na przestrzeni tych lat rozrosło. Pojawił się jak obrós bardzo popularny. stało się tak zwane kolarstwo romantyczne i coraz częściej wychodzimy na coffee ride. To kolarstwo niewątpliwie się zmieniło w moim odczuciu, jak ty postrzegasz te zmiany w kolarstwie, czy są, czy jest na pewno inne, ale czy to by się bardziej podoba, czy mniej, albo inaczej, czy co ci się w nim bardziej podoba, które zmiany ci się bardziej podobają, a czy są jakieś rzeczy, które podobają ci się mniej niż te 20 czy 15 lat temu, kiedy zaczynałeś swoją historię z kolarstwem.
1: Mhm. Tak, ja, ja w ogóle też mam do tego takie podejście trochę inne, przez to, że miałem tak, tak długą przerwę od kolarstwa ja się totalnie wtedy nie interesowałem kolarstwem. Więc jak wróciłem po tych kilkunastu latach, to stwierdziłem, tak jak wtedy, gdy byłem zawodnikiem, że sobie złożę rower. No bo jak myśmy wtedy byli w klubie, no to była jedna rama, i jeden osprzęt, czyli to było Campagnolo i jakby jeden rodzaj ramy, czyli stalowe ramy tego systemu po prostu takie jak Colnago albo Romet Super i one wszystkie były jednakowe, tam wszystko pasowało do siebie i ja kupiłem jakąś ramę karbonową, kupiłem jakiś osprzęt, okazało się, że tam nic nie pasuje do siebie. Kupiłem sobie kask w internecie, okazało się, że kupiłem podrabiany jakiś chiński i Totalnie był to dla mnie szok i dopiero jak zacząłem tutaj trenować pod Warszawą, zorientowałem się, że tak jak kiedyś, tak jak mówisz, jak się jechało na trening z klubem, to byli sami zawodnicy plus dwóch, trzech kolarzy amatorów. A teraz jest tak, że jest tysiąc amatorów i dwóch, trzech zawodowych kolarzy. I to, to jest niesamowite, bo, bo też sprawiło, że ten sport nie jest stracił tą hermetyczność i może dzięki temu będzie więcej zawodników, no bo ci ludzie, którzy mają super organizmy i są wybitnymi przyszłymi kolarzami, oni gdzieś tutaj chodzą, te, te dzieciaki, tylko trzeba do nich dotrzeć i jakby nie ma klubów takich jak kiedyś, nie ma tych wyścigów, które były tak jak kiedyś. Ja pamiętam, że Wtedy, tak jak pochodzę z Dolnego Śląska, tam każdy klub organizował przynajmniej dwa kryteria uliczne w sezonie, więc myśmy tak naprawdę mieli w weekend do wyboru dwa, trzy wyścigi, trener się pytał, gdzie chcemy jechać, jeden samochód jechał tu, drugi tu i co weekend było ściganie, tam może było łatwiej to zorganizować, zamknąć centrum miasta i, i cały czas było to ściganie. A teraz tych wyścigów jest dużo mniej, ale to kolarstwo takie romantyczne się zrobiło bardziej popularne. I może dzięki temu, że rodzice jeżdżą, namówią swoje dzieci i one trafią gdzieś do klubu, może w ten sposób jest jakaś droga do tego, żeby znaleźć jakichś jakiś wybitnych zawodników. Ale też to może jest tak, że... Jakby Związek Kolarski, Polski Związek Kolarski mógłby też wykorzystać bardziej popularność kolarstwa amatorskiego, tak mi się wydaje, że tak jak w tym roku dostrzegłem to jadąc na wyścigi amatorskie, jak wiele osób zaczęło w tych wyścigach uczestniczyć, że tak jak kiedyś na, na tej popularnej serii TC tutaj wokół Warszawy było czasami taki mały peletonik, że no aż śmiesny, no tu w tym roku już naprawdę to były potężne peletony, a już nie mówiąc o tych wyścigach tam na południu Polski, gdzie startuje po 200-300 osób. To jest naprawdę duża potęga i, i myślę, że, że to jest jakiś potencjał do tego, żeby, żeby jeszcze bardziej jakby rozpropagować kolarstwo to amatorskie i, ten, i tutaj też można by jakoś wykorzystać tor kolarski w Pruszkowie na pewno. W takim okresie zimowym jakaś seria wyścigów dla amatorów. Myślę, że to jest super pomysł i ten, ten tor taki w takich rodzinnych imprezach, żeby to nie było tak nastawione na takie czyste zawodostwo, tylko żeby to były takie konkurencje nie do końca te zgodne z przepisami UCI, ale takimi bardziej rodzinnymi, że na przykład startuje startują rodzice albo dzieci cała rodzina jest na trybunach i to myślę, że było super dla kolarstwa.
0: To w takim razie, jak już powiedziałeś... Ale ja nie,
1: nie chcę tego organizować, broń Boże, bo już nie mam na to czasu.
0: Nie, 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 nie. E, chciałem właśnie powiedzieć o tych, o tych zmianach, czy o tym, co o czym mówiłeś i o wykorzystywaniu kolarstwa amatorskiego. Ja Powiem szczerze, że to, co, czego mi brakuje, albo właściwie taką zmianą, którą jakby wszystko, kolarstwo się zmieniło, ale tą dla mnie taką niekorzystną zmianą w tym kolarstwie jest to, że żeby znaleźć dzisiaj jakąkolwiek wartościową informację, trzeba przekopać się przez wiele... Takich, które niczego nie wnoszą albo wręcz przeciwnie zaburzają światopogląd. I tak jak, tak jak ja postrzegałem, czy tak jak ja widzę takie miejsca jak Twoje góra kawiarnia, to dla mnie jest to miejsce, gdzie ja bym chciał czerpać wiedzę i historię kolaków. Tak, tak jest u Ciebie w lokalu, bo patrząc na ściany, na te wszystkie rowery, Czuć tą, to kolarstwo. Natomiast w mojej historii, czy przez trakcie mojego styku styczności z kolarstwem, spotkałem mnóstwo osób, które mają ogromną wiedzę i teoretyczną, i praktyczną. Wiedzę, która jest poparta dowodami naukowymi, ale jest taką wiedzą wyniesioną, wyjeżdżoną na rowerze wiedzą, która się sprawdza. I te osoby najczęściej w mediach, czy ogólnie w sieci, nie istnieją. Dlatego stąd też chciałem kilka lat temu mm, zrobiliśmy coś takiego z Bartkiem Kuzarskim, jak konferencję, zostanie swoim trenerem, z różnych względów ona, zrobiliśmy tą konferencję, jakby ten temat nie został dalej pociągnięty, dlatego jakby stąd był też mój pomysł, czy propozycja, z którą tu Ciebie przyszedłem na podcast, bo chciałbym, żeby ten podcast Góra Kawiarnia było, był miejscem, gdzie wyciągniemy od tych ludzi tą wartościową wiedzę, które, którą ciężko dostać. I ja mam takie, tak, taki chciałem, zawsze o tym marzyłem bardzo, Natomiast jakby nie pasowało mi to do koncepcji warsztatu zdrowia, czy właśnie koncepcji do końca zostań swoim trenerem. Dlatego bardzo, bardzo cieszę się, że zgodziłeś się stworzyć taki taki podcast i mam nadzieję, że uda nam się wydobyć takich wiele wartościowych informacji. Czy nie masz też takiego wrażenia, że, że jednak mało jest tych fajnych, fajnych informacji, czy o tym, o czym mówi się przy kawie, po cichu. To,
1: to, jest, zostaje... tak, to, jest, to jest chyba związane z tym, że większość ludzi, która teraz jeździ jakby tych, tych, tych kolarzy, to oni mają bardzo krótki staż i nie mają tego, tego doświadczenia kolarskiego, takiego klubowego, kiedy to Trener ich uczył, starsi koledzy ich uczyli, jakby uczyli się sami na tych wyścigach. Tam ta wiedza, która się tam, to, to, ją się tak dostawało jakby mimowolnie i ona zostaje w nas, że ja teraz jak jadę z kimś na, na rowerze, to patrząc na jego pozycję wiem, że on źle siedzi albo coś, coś ma tam nie tak. Ale y, też jakby chodzi o to, że oni mają taką nieświadomość jakby historii kolarstwa ludzi, którzy coś osiągnęli i też, też jakby może też nie są do końca nastawieni na wyniki, na wyścigi, bo też zauważyłem, że była taka sytuacja, że w kolejce w kawiarni stali polscy kolarze zawodowi z różnych ekip, akurat, akurat przyjechali i tak naprawdę nikt, nikt ich tam nie rozpoznał i to było dla mnie szokujące w pewien sposób, prawda, że przyjechali Tacy zawodnicy, którzy startują w wielkich wyścigach i oni nikt na nich uwagi nie zwrócił. Y... Dla mnie
0: w trakcie, jak byłem na studiach, krążyło takie prześmiewcze, prześmiewcze powiedzenie, które utworzyliśmy na Uniwersum Medycznym Łódzkim. Nie wiem, nie znam się, nie mam bladego pojęcia i właśnie dlatego się wypowiem. I mam wrażenie, że trochę polska sieć czy polski internet, czy ta społeczność kolarstwa, kolarska tak trochę wygląda, albo w przeważającej większości tak wygląda? Nie chcę tutaj absolutnie nikogo oceniać, czy yy, mm, mówić, że nie powinien niczego publikować, albo w ogóle się nie odzywać. Natomiast jakby wydaje mi się, że te proporcje gdzieś tam się zachwiały, bo te osoby z, faktycznie są z wiedzą, yy, Osoby, które mają ogrom doświadczenia, najczęściej siedzą cicho. Pewnie ze względu na brak czasu i dlatego, że po prostu im się nie chce. I szukając wiedzy o kolarstwie, czy w tej u siebie w branży, tak powiem, w medycynie, to tą wiedzę trzeba naprawdę wykopać z podziemi. Nie masz takiego wrażenia? Czy znaczy pewnie ty? No,
1: może to jest też. też... Może to jest też tak, że na przykład ja nigdy nie komentuję jakichś nie wiem, jakichś postów kolarskich czy coś, bo tak czytam te odpowiedzi i czytam jak i obserwuję tą jadkę, jaka się tam robi i nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę się denerwować i stwierdzam, że to nie ma sensu. Wolę z kimś porozmawiać, jak ktoś przyjdzie, coś tam wytłumaczyć i wiem, że to bardziej trafi. Miałem taki pomysł na początku, trochę mnie ten pomysł przerósł, bo stwierdziłem, jak zobaczyłem, jak wielu jest takich e, kolarzy bez doświadczenia i jak... I też jakby słyszałem, jak wiele jest groźnych sytuacji, gdy na przykład jedzie jakaś grupa i ktoś tam. Teraz jest trochę lepiej, bo w Warszawie dużo osób się zajęło, jakby organizuje te ustawki kolarskie i też od razu są też takie ustawki dla takich niedoświadczonych kolarzy, więc trochę ich tam uczą. Ale zacząłem sobie pisać taki poradnik dla takiego kolarza, świeżego jakby, takiego totalnego amatora, który kupił sobie rower i z ciekawych, doszedłem do ciekawych wniosków. To mi się, ja chciałem to zrobić w formie takiej broszury, ale to mi się tak rozwinęło, że muszę to przemyśleć może jakoś, jak będę miał chwilę, to jeszcze to napiszę, ale na przykład doszedłem do takiego wniosku, pierwszy przykład. Zawsze jak jeździliśmy w klubie na rowerze, gdy był zamknięty przejazd kolejowy, przejeżdżaliśmy wszystkie samochody pod sam pod sam przejazd do przodu, żeby być z przodu. I pewnie wszyscy tak robią, do tej pory każdy tak robi. A potem, jak to zacząłem pisać, to sobie pomyślałem, jakie to jest głupie. Przecież te samochody, które myśmy wyprzedzili, nie wiadomo po co, przed szlabanem, będą nas później wyprzedzać przez ileś kilometrów, stwarzając niebezpieczne sytuacje. Gdybyśmy zostali z tyłu, niby pojechali, gdybyśmy byli tylko tam 200 metrów dalej, ale mielibyśmy czystą jazdę później. I w tych sytuacji, jak zacząłem tu pisać, wyszło mi tak dużo, że sam robiłem takie błędy. No i to jest jakiś taki temat niedokończony, który chciałbym kiedyś też dokończyć, żeby każdy sobie mógł wziąć w kawiarni taką broszurę, na którym by było napisane, co musi mieć, jak wyjeżdża na trening, że dętkę, że pompkę, bo jeżdżę czasami tutaj po gasach i pozbywam się swoich dentek, bo daję je ludziom, którzy wyjechali bez, bez zapasu. Jak jeść, jak pić, jak, nie wiem, przygotować się po zimie na przykład albo w trakcie zimy do tego sezonu, no bo nie każdy jest takim kolarzem, który trenuje przez cały rok i czasami jest tak, że po prostu przychodzicie, pójdzie i na rower i zaczynają wtedy sezon dopiero i w zimie nic nie robią. To się też tym objawia, zakupiliśmy ładowarki do elektrycznych przerzutek, do wszystkich systemów, ponieważ jak zacznie się tylko wiosna, to wszyscy przyjeżdżają z rozładowanymi przerzutkami. No i no i no. chyba,
0: chyba dlatego, dlatego dobrym pomysłem jest, mam nadzieję, stworzenie podcastu Góra Kawiarnia. Już trochę tych materiałów powstało. Eee, to może powiem pokrótce o tym, czego można się tutaj spodziewać. Bo na pewno będą rozmowy z trenerami, dietetykami, lekarzami, czy ze wszystkimi i ze wszystkimi specjalistami, którzy z rowerem są, z kolarstwem są związani i mają ogromną wiedzę popartą dowodami naukowymi, ale też doświadczeniem, dużym doświadczeniem kolarskim, będzie dużo rozmów o takiej historii kolarskiej, o historiach kolarskich i to tych bliższych i tych dalszych, bo tak jak już wcześniej powiedzieliśmy i rozmawialiśmy, ta historia jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo często pomijana. Będzie sporo poradników związanych z podróżami kolarskimi. A skoro podróże, no to wiadomo, mapki, trasy, podjazdy, schematy, profile, nachylenia. Gdzie się zatrzymać, jak dojechać, jakie są nasze wrażenia. Takie materiały oczywiście też się tutaj pojawią, no i cała masa rozmów z zawodnikami, z osobami, które z tym kolarstwem są związane i mają wiele ciekawych historii do opowiedzenia i do przekazania właśnie po to, żeby kolarstwo stawało się jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze. Ja mam takie marzenie, mam nadzieję, że ten podcast tam stronę się będzie rozwijał. Nie wiem, jakie są twoje odczucia, czy możesz coś na ten temat powiedzieć?
1: No, dla mnie super. Ja bardzo chętnie bym posłuchał czegoś takiego, bo no, tej wiedzy nigdy nie jest yy... dosyć. I ja też widzę, jak się zmieniło podejście do takiego profesjonalnego jeżdżenia, że kiedyś były inne systemy treningowe, inne odżywianie, jakby ćwiczenia nawet, które wykonywaliśmy w zimie, to było coś zupełnie innego i tak myślę, że gdybyśmy mieli wtedy ten, tą wiedzę, którą mam teraz, to bylibyśmy zupełnie innymi zawodnikami. To można tak. To tak samo mówiliście.
0: powiedział Sylwek, to samo powiedział Sylwek Smert, jak e, z nim rozmawiałem, ale to już odsłamy do odcinka z. Sylkiem Szmytem i mojej rozmowy z Sylkiem Szmytem, która naprawdę mi dała bardzo dużo fantastycznie, mi się z nim rozmawiało. E, no, tu bardzo Maciej, jestem
1: ciekaw też tego.
0: Słuchaj, na koniec każdego swojego rozmówcy postanowiłem, że będę pytał o dwie rzeczy. Po pierwsze, Macie, twoja ulubiona góra, czy podjazd?
1: Kurczę, Tak naprawdę to nie jest żaden podjazd znany z wielkich wyścigów, ponieważ gdybyśmy startowali w wyścigach, to nie wyjeżdżaliśmy za granicę, bo nie było takiej możliwości. Potem ten cały okres, w którym tak naprawdę mogłem jeździć za granicę i podjeżdżać te góry, to spędziłem z kamerą, a teraz z kolei nie mam czasu, więc... Ja przeżywam największą kolarską rozkosz, gdy wracam do Nysy i jeżdżę po trasach, na których trenowałem i tam jest mnóstwo tych górek i jedną z takich to jest ten taki zwykły pradiat w Czechach, na który podjeżdżaliśmy właśnie będąc zawodnikami. Szkoda, że nie, nie, nie było wtedy strawy i nie, wie, gdzie, nie wiem, jaki miałem czas tego podjazdu, bo byłbym bardzo chętny, bo teraz tam zawsze jak jeżdżę, to tam umieram pod tą górę, A wtedy pamiętam, że ta góra była jakimś takim wzniesieniem delikatnym, ale cały ten region właśnie Nyski i Jesynnik, jesyn, mnie rajem kolarskim, ponieważ... Tam na każdym zakręcie, na każdej górce przypominam sobie te czasy, gdy byłem zawodnikiem. Więc tak trochę
0: to może drugie... ciemnie, ale... Dlaczego? Każdy ma prawo mieć swoją ulubioną górę. To drugie pytanie. Jaką kawę pijesz?
1: A no, teraz to piję tą kawę, którą mamy w kawiarni cały czas, bo też... E... Ale pijesz z mlekiem,
0: pijesz espresso, przelew... E... Właśnie
1: piję z mlekiem kręca. jakieś mleczne kawy, bo piję ich dużo w ciągu dnia, więc po prostu piję takie słabe kawy, żeby też się tej kofeiny dużo nie jakby nie naładować, natomiast w tym sezonie startowym staram się ograniczać bardzo kawę przed wyścigami, żeby później w trakcie wyścigu jakieś żele z kofeiną miały lepsze działanie, więc wtedy czasami nie piję przez tydzień czy przez dwa i chyba, że muszę sprawdzić ustawienie, ekspresu i wtedy, wtedy muszę wypić e espresso, ale e espresso nie smakuje mi aż tak bardzo. Espresso to moim zdaniem jest taka kawa dla kolarzy, którą kolarz wypija w właśnie w trakcie takiego mocnego treningu, żeby się pobudzić. A tak jak ja wpadam na chwilę, to, to nie piję espresso, bo jest dla mnie za mocne po prostu. Więc piję jakieś mleczne kawy. Teraz się przerzuciłem na mleko jakieś owsiane żeby trochę, muszę zbić dosyć sporo wagę przed sezonem, więc tak redukuję wszystko, co się da z diety.
0: Bardzo Ci, Maciej, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie to dobry wstęp do, do całego przedsięwzięcia, jakim mam nadzieję będzie podcast Góra Kawiarnia. No i co? Pozostaje nam zaprosić wszystkich, którzy słuchają nas teraz do góry na kawę
1: i do zobaczenia gdzieś na szosie. Super, bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich na rower, żeby wyszli i trochę pojeździli, bo to super działa na organizm. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
0: Ci, Maciej. Wszystkiego dobrego.